0: de la mañana, hora central europea, siete de la mañana en Canarias. Como decía Isaac Asimov, hoy sería su cumpleaños. La suerte favorece solo a la mente preparada. Buenos días. Renfe les ofrece esta sección. Empiezan a moverse ya los futuros de los mercados europeos en la primera sesión del año con una muy suave tendencia alcista. Estamos esperando que en una hora abran las bolsas de Europa con subidas que van a estar entre las tres o las cuatro décimas, que es lo que marca el futuro del Eurostox. El futuro americano y con fiesta en Estados Unidos, al igual que en mercados de buena parte del planeta, los asiáticos como los chinos o los japoneses están también cerrados, pues están prácticamente planos, no se mueven, no hay movimiento. El futuro del IBEX, a ver si arranca... Estamos intentando verlo, lo hace con subidas mínimas de una décima en 8.200 puntos. Ahí está el indicador de la bolsa española. Con un euro que empieza el año fuerte en las pantallas de XTV Estamos viendo cambiarse un euro ahora mismo por 1,07 dólares prácticamente. Hoy que Croacia es el nuevo miembro del euro, también del acuerdos gen de libre circulación de empresas y capitales se felicita la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde
1: dice que para nosotros en el
0: BCE este día de año nuevo es especialmente importante
1: porque damos la
0: bienvenida a un nuevo miembro de nuestra familia Croacia, bienvenida
2: Capital la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz
0: pero en la bienvenida al nuevo año no podemos eh, desprendernos de las incertidumbres que arrastramos del año pasado. La situación en China, ojo que Cristalina Georgieva, la, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, advierte que por primera vez en 40 años la economía china va a tirar menos que el promedio de la economía mundial. Advierte George Evan que este año 2023 la mitad de los países europeos van a estar en recesión. Cerca de un tercio del planeta va a estar económicamente en recesión si las cosas no empeoran. Y este es un foco de atención. En términos geopolíticos y geoestratégicos hay malas noticias. Como que la guerra de Ucrania continúa. Han seguido los bombardeos. Y además eh, hay otras referencias que habrá que vigilar de cerca. No solo la situación del COVID en China. Parece que el Año Nuevo ha empezado o ha intentado empezar con buen pie en el diálogo de las dos principales economías del mundo, el G2, entre Estados Unidos y China. Porque China tiene un nuevo ministro de Asuntos Exteriores, que hasta hace dos días era el embajador, precisamente chino, en Estados Unidos. Pues ahora es el nuevo ministro de Exteriores chino. Y Anthony Blinken, el secretario de Estados Unidos, lo primero que ha hecho este domingo ha sido hablar... ...con el nuevo ministro chino... Ching Gang, ...y transmitirlo ha dicho por Twitter... ...que han hablado y que espera... ...que las eh, relaciones mejoren.
2: Renfe les ha ofrecido esta sección.
3: Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren... ...no te preocupes... ...que lo he mirado y hay un tren cada hora...
0: Bueno y enseguida vamos a ver cómo viene el año en los mercados, en las expectativas eh, con Juan Ignacio Crespo, nuestro invitado capital, después de dejar un 2022, que ha sido el peor año en los mercados desde 2008. Y tras eh, la entrevista Capital, la gran tertulia de la economía con Fernando Zunzunegui, Julián Salcedo y María José Villanueva, para dar contexto a estas historias de la mañana que recorremos ahora con Laura Eras, empezando por lo que ha dicho Cristalina Georgieva exactamente que un tercio de la economía mundial este año se va a ver afectada por la recesión.
3: Buenos días, se advierte que para todos los países este año será duro, en especial para los países con elevados niveles de deuda. La directora del Fondo Monetario Internacional asegura que Estados Unidos, la Unión Europea y China se están desacelerando y por eso espera que un tercio de la economía mundial entre en recesión. Eso sí, puntualiza, Estados Unidos es más resiliente y podrá evitar esa recesión, algo que no es tan probable en Europa.
0: Dice George que la forma en la que hemos operado crea una dependencia excesiva de los cambios globales. Estábamos demasiado centrados en los costes, en cómo producir con menos costes,
1: y el COVID y el reciente estallido de la guerra en Ucrania
0: han demostrado que eso no es suficiente. Tenemos que pensar en la seguridad de los suministros. Bueno, pues en España empezamos el año con los supermercados y tiendas de alimentación, eh, aplicando los nuevos precios de alimentos básicos sin IVA y reducción en otros.
3: Así es, segundo día del año en el que se aplican las nuevas medidas del gobierno de Pedro Sánchez, un tercer plan anticrisis que contempla la rebaja del IVA a los alimentos, fin de la bonificación de 20 céntimos a los carburantes o prórroga de los impuestos a las energéticas, un plan de 45.000 millones de euros para paliar el impacto de la inflación en los ciudadanos.
5: Por otros seis meses adicionales, las rebajas a los impuestos de la electricidad y del gas. Ante la favorable evolución del precio medio de las gasolinas y del gasoil el gobierno ha decidido finalizar la bonificación general, que ha tenido un indudable efecto positivo. Y para compensar la retirada de esta medida general, el gobierno lo que ha hecho es aprobar medidas de bonificación del combustible dirigidas a los sectores más afectados por la evolución de los carburantes. Estamos hablando de los transportistas, de los agricultores, también de las navieras y de los pescadores.
3: Las rebajas en alimentación... Afectan al pan, las harinas, la leche, los huevos, frutas, verduras, aceites, pastas... ...que estarán en vigor hasta el 30 de junio. Pero estas se revertirán a partir del 1 de mayo de 2023... ...en el caso de que la tasa interanual de inflación subyacente sea inferior al 5,5%. En esta última reunión del Gobierno también se aprobó la prórroga de la gratuidad de abonos de Renfe... ...para cercanías, rodalíes y media distancia. Y con el nuevo año hay cambios, subida de las pensiones un 8,5%. Para las contributivas y un 15% para las que no, el sueldo de los funcionarios se incrementa un 2,5% más una parte variable que irá en función de cómo vaya el año.
0: ¿Y cómo va a ir el lunes 2 de enero? ¿Qué datos nos esperan? Hola de nuevo, Sara Voz, cuéntanos buenos días.
3: Buenos días Luis Vicente, feliz año 2023, ¿Feliz? si Pedro Sánchez se sube el sueldo. ¿Tú me lo subes a mí también? A ver, a ver, Para empezar el lunes con alegría te cuento la agenda. Hoy se publican los datos de PMI del sector manufacturero de diciembre en las principales economías. Portugal da a conocer la confianza del consumidor y empresarial de diciembre. Francia emite deuda a 3, 6 y 12 meses en España fabricantes y distribuidores difunden datos sobre la evolución de las matriculaciones de vehículos al cierre de 2022. Feliz lunes, chao.
0: Chao, gracias querida Sara. Feliz lunes, feliz año. Enseguida saludamos a Juan Ignacio Crespo. Vemos cómo viene el año que arranca.
1: La economía despierta. Capital Radio. MSX International, empresa de automoción y movilidad, les ofrece la información del tráfico.
0: Un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Lucía Andújar, buenos días.
3: Muy buenos días. Pues hasta ahora estamos pendientes de complicaciones en Álava, la 1, a su paso por Arraza, sentido Burgos. Al margen de eso también van a encontrar tráfico lento si circulan en la Comunidad de Madrid por la M40 en Coslada, dirección A2. Y especialmente les pedimos atención por bancos de niebla que dificultan la visibilidad en varios puntos del país, sobre todo en la zona norte de la Comunidad de Madrid, en Lugo, en la 8, a su paso por Osumeiro o en Badajoz en la 5, en Trujillanos.
2: Descubra más en Nordea.es La entrevista capital Luis Vicente Muñoz
0: Miremos hacia adelante con el dolor económico que significa mirar nuestros bolsillos. La inversión en 2022 ha sufrido como no lo hacía desde el año 2008. Las caídas bursátiles en renta fija igualmente dejan nuestro patrimonio tocado prácticamente en prá casi todos los activos. Si miramos el índice americano, los índices americanos, las caídas han sido especialmente dolorosas para empresas de tecnología... Y los valores growth, los de crecimiento. El Nasdaq ha perdido más de un 33% en el año, casi un 20% el S&P 500, más de esa proporción si lo miramos desde los máximos. El Dow Jones, el que menos ha sufrido, un 8,8%. Pues en estas circunstancias y con los elementos de incertidumbre todos presentes, desde la inflación en términos económicos, la... Actuación agresiva de los bancos centrales subiendo los tipos de interés. La amenaza de recesión, que decía Georgieva, la hemos escuchado hace algunos minutos, que afecta a un tercio del planeta. hasta la guerra en Ucrania que continúa, o quién sabe esa incertidumbre que gestiona China con su política COVID. Vamos a hablar de lo que viene. Con uno de los expertos más seguidos y respetados de nuestro país, experto además en recesiones, así que es una buena oportunidad... De empezar el año, saludando a Juan Ignacio Crespo, analista financiero. Feliz lunes y feliz año nuevo, Juan Ignacio. Un placer saludarte. Igual. Buenos días.
6: Igualmente, feliz año nuevo. Muchas gracias.
0: Así que vamos a poner de prueba tu experiencia para ver si viene o no una nueva gran recesión
6: pues para que llegue una gran recesión solo nos falta algo que se ha evitado en tres o cuatro ocasiones a lo largo de 2022, aunque mucha gente ni se ha enterado por la rapidez con la que con la que se actuó, que es, nos falta un, una quiebra sistémica, o sea, un, un acontecimiento sistémico o accidente sistémico, como queramos llamarlo, y, y bueno, y eso es lo que lo que nos falta para una gran recesión y para que las bolsas hagan el último tramo de, de caída. Bueno, luego hablaremos de las bolsas, supongo. Pero eh, ha sido muy curioso. En 2022 hemos estado en marzo, que yo recuerde, marzo, finales de agosto y primeros de octubre, en tres momentos Lehman, ¿no?, por llamarlos con esa terminología casi acuñada ya. En la primera ocasión, en marzo, las empresas de trading de materias primas advirtieron que necesitarían un soporte o un rescate por las enormes garantías que les exigían las plataformas de trading, ¿no? eh, lo que pondría en riesgo también a los bancos que les prestan. Eso se repitió a finales de agosto, primeros de septiembre, con las electric, algunas eléctricas y gasísticas europeas, por ejemplo, con un hiper en Alemania, lo que obligó a que varios gobiernos, el alemán, el finlandés y algún otro pues, aprobara medidas de líneas de crédito de rescate por si fueran necesarias. Y finalmente a primeros de octubre, que fue lo más, eh, para y eh, lo que más eh, impacto mediático tuvo, que, que fue pues las, las medidas que tomó Liz Trash, la primer ministra británica, que provocaron bueno que anunció unas medidas de política económica que aparentemente provocaron un caos en los mercados de renta fija británicos y la posibilidad de quiebra de algunas eh, compañías de gestoras de fondos de, de pensiones. no Y, bueno, pues se evitó porque las autoridades, ya con la experiencia de Lehman Brothers, actuaron con mucha rapidez, tanto bancos centrales como el Banco de Inglaterra, en un caso, también el Banco Central Europeo recomendó a todos los, los gobiernos europeos que aprobaran líneas de crédito para las grandes eléctricas y gasísticas, por si acaso. Y, y también los gobiernos que, que efectivamente aprobaron a toda velocidad, y reuniéndose incluso consejos de ministros como el de Finlandia en domingo para poder estar, eh, para prever que pudiera darse un accidente sistémico. Bueno, pues lo que nos falta para una recesión global es el accidente sistémico que es un milagro que no se haya producido y, bueno, pues a confiar en que no se produzca.
0: Porque si miramos hacia adelante, ¿qué riesgos sistémicos tendríamos en el mapa de 2023?
6: Bueno, los que genera la, la retirada de liquidez por parte de los bancos centrales y la subida de tipos de interés, no que son dos medidas muy drásticas. La retirada de liquidez ha sido tan fuerte en el caso de Estados Unidos entre... Eh, enero y, y septiembre, finales de septiembre, digamos que ha sido una retirada de liquidez de un billón de, de dólares, o sea, un trillón superior a, a un billón de, de dólares. Lo que pasa es que en octubre y la primera quincena de noviembre esa situación se alivió porque ahí influyen diversos factores y eso propició que las bolsas subieran en octubre, desde mediados de octubre hasta finales de noviembre. Pero el cierre de año ha sido malísimo, ha sido un cierre de año con una retirada de liquidez que en Estados Unidos la deja por debajo de donde estaba en el peor momento de finales de septiembre. Igual es porque los bancos han estado cuadrando sus balances y por eso la retirada, de liquidez y esa liquidez vuelve inmediatamente al mercado una vez transcurran dos o tres días o igual está señalando algo más de ahí pues la incertidumbre de que empecemos un año bursátil con una gran caída o de manera más
0: moderada. Así que la liquidez es lo que más debemos vigilar. Has visto no que la OCDE ha pedido a los fondos de pensiones en particular que tengan extremo cuidado con los riesgos de liquidez.
6: Sí, sí, lo, lo he visto y efectivamente los fondos de pensiones han estado invirtiendo de manera imprudente, también las compañías de seguros, la política de tipos de interés cero o negativos, claro, les abocaba a, a, a no poder cumplir con los compromisos que tenían con sus clientes, sobre todo los que dan rentabilidades preestablecidas, ¿no? Y eso les ha hecho entrar en inversiones alternativas del, del tipo de private equity, ¿no? Con muy poca, con muy poca liquidez si se necesita liquidez de urgencia, ¿no? Pero ahí yo creo que si se produce un evento de esas características, los bancos centrales transitoriamente suministrarán liquidez y eso es lo que hace que en esa comparación que veníamos haciendo durante todo el año con 2008, que las bolsas han seguido al pie de la letra hasta primeros de noviembre el, la, la pauta de 2008, pues que se hayan negado las bolsas a hacer esa caída final que pronosticaba esa comparación pero ahí está pendiente de ese acontecimiento sistémico o si es que se produjera o de algún desconocido o desconocido, sí. que es lo que se suele sí. entender por cisne negro.
0: Un cisne negro Hablemos de las bolsas, por tanto porque vaya mal sabor de boca que nos ha dejado 2023, no he visto ningún informe de analistas que espere un rebote, sino más bien lo contrario que continúe la contracción ¿Cuál es tu visión, Juan Ignacio?
6: Sí, para las bolsas y a falta de eso, de un evento sistémico, yo diría que podemos tener un buen pasar, es decir, una situación de, de oscilación eh, al compás de los acontecimientos, eh, pero que cualquier tropezón pues puede provocar una caída adicional hasta rematar pues caídas del orden de lo, de lo que sucedió en 2008-2009 o también en la crisis, en el estallido de la burbuja tecnológica, es decir, caídas que en vez de ser del 35% para el Nasdaq pues llegarán a ser para del 50% al 60%, ¿no? Eh, eso... Puede suceder porque hay montones de incógnitas por resolver. Una de ellas, que la inflación siga eh, moderándose en términos de tasa anual eh, o, o, que no, o que no lo haga y entonces pues los bancos centrales van a enviar señales muy duras al mercado y los otros acontecimientos que están pendientes por ahí que todo el mundo conoce desde la guerra en Ucrania hasta la evolución del precio de las materias primas y en particular el gas en el mercado europeo. Eh, a lo más que se pueda aspirar es eso, a un, a un buen pasar sin ningún acontecimiento de esas características se produjera, ¿no? Sí. Eh, y en el terreno de las materias primas, pues yo creo que va a ser un año muy muy parecido. Mi idea es que el petróleo Brent oscile entre un más o menos 10-15%, eh, los metales industriales más o menos 10%, las materias primas agrícolas por el estilo, o sea, todo algo que no implique demasiado compromiso por parte de nadie a la hora de jugarse el, el cuello y el dinero no con apuestas excesivamente arriesgadas.
0: ¿Qué es lo más defensivo? ¿Qué podría ser lo más defensivo en este escenario?
6: Pues el, el que pueda y si no considera que es demasiado tarde para ello o depósitos bancarios sin apellido, es decir, eh, plain vanilla o solo de vainilla nada de estructurado ni ni con ningún apellido ¿no? o también ir el que te sea también poco ambicioso pues ir a letras del tesoro en el año o ir a incluso a bonos del tesoro cuando, eh, cuando supere el 4% que yo creo que en algún momento superará el 4% y ya se sabe que te quedas ahí atrapado pongamos que al 4% para 10 años pero tampoco es mala rentabilidad visto lo que hemos visto en los últimos años es decir, tratar de evitar pérdidas que se vean, porque si uno compra deuda del Tesoro a 10 años pues las pérdidas, si los tipos de interés suben siguen subiendo, pues de largo plazo pues las pérdidas potenciales no se ven si lo has hecho en un fondo de inversión a largo plazo, como vas a conocer el valor liquidativo, pues vas a estar viendo las pérdidas potenciales entonces, bueno, pues por esa vía hasta ver si las bolsas hacen ese bajón final y aprovechar ahí ya para, para comprar.
0: Pues es una primera mirada al año que comienza, 2023. ¿Sueles eh, eh, recomendar, eh, reflexionar sobre frases en la newsletter que envías a, a tus seguidores, entre los que me cuento? ¿Tienes alguna frase bien elegida para comenzar el año, Jorinación?
6: Hay una, una de una poetisa británica, pero es una frase muy pía. que Es una poetisa británica la que se hizo famosa porque la citó el, uno de los reyes ingleses, bueno, el rey Jorge, al principio de la, de la Segunda Guerra Mundial, y dice, bueno, en el, en el inicio del año, viene a decir eso, lo digo de memoria, en el inicio del año había un, un, un vigilante y yo le, le pedí una luz y una guía para el camino, y el vigilante me dijo, entra sin miedo... Coge a Dios de la mano y tendrás la mejor luz y tendrás la mejor guía.
0: <risa> Juan Ignacio Crespo, gracias por acompañarnos y buen 2023. Un abrazo.
6: Igualmente, gracias.
2: En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
0: Abrimos la gran tertulia de la economía, primera del año, con Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios, socio director de CEFRE. Feliz año, Julián. Buenos
4: días, feliz año. A todos tú, a vosotros y a todos vuestros oyentes.
0: A ver si lo logramos, decíamos cuando nos saludábamos hace un instante, María José Villanueva es consultora de salud y farma y miembro de Ejecon de la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras. ¡Feliz año! Y a ver si lo logramos, María José, buenas Pues días.
7: claro que sí, vamos a empezar con un espíritu positivo porque el día a día hay que vivirlo con, con positivismo y luego, bueno, pues iremos capeando eh, el temporal que vaya llegando a lo largo del año pero hay que empezar con ganas y con motivación
0: Está claro que debemos ponernos manos a la obra con las circunstancias que tenemos ¿verdad? Fernando Zunzunegui, abogado y profesor gracias por acompañarnos y muy, feliz año
5: Muchas también. gracias, feliz año Pues Yo con mucha ilusión y, y también hay que, que pensar que podemos abrir una, una nueva fase una nueva situación porque va a tener el voto los ciudadanos, este año es un año electoral eso es muy importante, ¿eh? desde todos los puntos de vista
0: Sí, sí, lo es. Tiene bastante impacto en la sociedad, impacto en la economía. Hay cosas eh, que son a favor y cosas que son en contra, ¿no? Eh, podemos hacer incluso un análisis previo de lo que esperamos que impacte en la economía las elecciones, primero autonómicas, antes de la mitad de año, en torno a mayo, y luego las generales a final de año. Vamos a tener dos procesos electorales. Eh, primero va a partir el año y luego va a cerrarlo el año.
4: Bueno, eh, eh, parece ser que, por las últimas referencias que he tenido, es que las licitaciones públicas, y ya eso denota que estamos en el año electoral, se han incrementado, no sé si es un 26 o un 29%, pero vamos, de ese orden, ¿no? Eh, entonces. Eh, eh, efectivamente esto ya nos augura que van a empezar a salir un montón de concursos para empezar a mover la actividad económica y que se note que se están haciendo cosas ¿no?
0: actualizadas porque las últimas muchas quedaban desiertas claro
4: eh, eso es lo que iba a decir justamente a continuación evidentemente que la, lo, lo importante no es cuántas se saca la licitación sino que se adjudiquen todas no porque efectivamente estamos viendo que a muchas en los no, no ni tan siquiera concurren por tanto no se adjudican porque lo, los precios a los que se saca el, el, la licitación no, no, no son suficientes para los licitadores y no concurren. Eran ¿no?
0: de antes de la inflación. Hemos pasado de hablar de antes de la pandemia a antes de la inflación, ¿no? Si se siguen manejando precios de antes de la inflación, pues seguimos en un mundo que se está desajustando.
4: Claro, pero es que, es que no solamente los precios de la inflación, porque podemos ver, y a lo mejor en algún momento lo tocamos, el dato de adelantado de, de la inflación a diciembre, ¿no?, Claro, eh, digamos eso de decir con tanta facilidad que estamos eh, venciendo a la inflación, estamos doblegando la curva porque hemos bajado un punto y tal, no. cuando sin embargo la inflación subyacente está creciendo, pues no, no no garantiza nada, ¿no? Entonces no es una verdad. Claro, claro. Entonces. Eh, ¿La inflación la, la estamos venciendo? Pues no, efectivamente Todavía se han introducido sí. medidas que yo creo que han tendido más a rebajar el índice general, el IPC general, porque es el con el cual se indexan eh, pues muchos salarios y otro tipo de, de contratos, etcétera, ¿eh? Y sin embargo, alguien se ha olvidado de la subyacente, que es la verdaderamente importante. Uh
0: -huh. ¿eh? La que descuenta los precios sin energía sin ni, el reparo, alimentos, sin energía, elaborado, ni ¿no? alimentos elaborados. Vale, uh -huh. José.
7: Bueno, pues a ver, yo eh, de cara a este, a este año, bueno, por una parte electoral, mmm, yo hay algo que no voy a olvidar y es el intento de asalto a la democracia española. Eso lo llevo eh, grabado y es algo importante que voy a mantener porque creo que es la base eh, de, de la sociedad en la que los españoles queremos vivir. Y luego, por otro lado, hay una cosa que me molesta muchísimo y es eso de los concursos. Eh, de las licitaciones. ¿Qué pasa? Que solamente se hace algo en los eh, meses previos electorales. Yo veo levantar el municipio donde vivo y me pongo de mal humor, pero... ¿De verdad, señores gobernantes, se piensan que los ciudadanos todavía somos imbéciles para entender que hay que levantar la mitad de los municipios porque vienen las elecciones? Eso es algo que me molesta y lo que necesito son planes verdaderamente que cambien los municipios, pero en beneficio de la sociedad, en beneficio de los niños, de los jóvenes, de los adultos y de los mayores, que es principalmente a lo que se tienen que dedicar bueno, los municipios, ¿no? Eh, y luego, por otro lado también, y hablando de la inflación y de los alimentos, me gustaría recalcar algo muy importante y es que a partir del 1 de enero de 2023 llega el impuesto a los plásticos, que afecta muchísimo a la industria alimentaria. Sí la cual ha pedido eh, desde FIAP y desde otras organizaciones moratorias importantes para este impuesto que todavía no se sabe muy bien cómo va a llegar y cómo va a afectar, que por supuesto eh, incrementa con creces la recaudación del Estado español versus la rebaja del IVA de los alimentos. Es decir, al, al Estado español no le va a costar nada la rebaja del IVA de los alimentos y que eso sí que puede tener un impacto muy importante en la en la inflación porque va ...a incrementar el precio de los alimentos queramos o no... ...y vamos a hablar de porcentajes que van desde un tres y pico por ciento... ...un cuatro por ciento... ...porque no nos olvidemos que cuando vamos a hacer la compra... ...hay muchísimos alimentos frescos o eh, procesados... ...que vienen en envases de plástico... ...y la transición no es hacer simplemente un impuesto... ...la transición pasa por trabajar con la industria alimentaria... ...y la transición pasa por la educación nutricional de la población... ...sobre la cual... Bueno, pues tampoco se impacta de una manera objetiva y de una manera científica porque también vemos que se ha bajado el IVA de los alimentos que tienen un 4% del IVA y que son frescos, pero tenemos alimentos muy importantes que las, los humanos como eh, seres vivos omnívoros necesitamos y sobre todo los niños para su crecimiento y desarrollo que es la proteína animal y ni la carne ni el pescado cuyo IVA es de un 10% está incluido en la bajada del gobierno.
5: Fernando. Sí, bueno, tenemos por delante una agenda muy, muy complicada. Básicamente ideológica, institucional, pero también económica. La ideológica es, es la más visual, que puede enardecer a, la, a las personas, porque afecta un poquito a sus sentimientos. La institucional es un desastre, ¿eh? porque ir en contra del Estado de Derecho es romper las bases de la propia economía de mercado. Pero todo esto afecta a la economía. Entonces, las últimas medidas del Gobierno son claramente electorales y en esa agenda eh, ideológica institucional, pero que afectan a la economía. Es decir, privilegiar en estos momentos de forma tan tan excesiva la, las, la subida de las pensiones es claramente una compra de votos en, en un sector que eh, no es precisamente lo que nutre eh, eh, buena parte de los votos de los, del partido, de los partidos que están ahora en, en el Gobierno. Pero el tema del de, de IVA dejando fuera... al a la carne y al pescado, esto afecta al sector primario, aparte de, como nos dice María José, a la salud de, de los ciudadanos. Eh, por tanto, eh, es, eh, vamos a ver, y yo creo que esto va a ser lo que va a determinar el voto de los ciudadanos, al fin y al cabo siempre ocurre así, es que ocurre en mayo y luego en, en el otoño en la economía, en la economía, que se va a ver afectada eh, por estas medidas electoralistas.
4: Sí, pero fijaros, eh, voy a volver un minuto atrás a la inflación, eso que decía de la inflación subyacente. Fijaros que eh, aquí todo el mundo, el gobierno, básicamente se frota las manos ¿eh? porque hemos bajado un punto, ha bajado un punto la inflación, del 6,8 al 5,8, aunque efectivamente hayan subido seis décimas la subyacente, ¿no? Pero fijaros, si, tomemos como referencia, por ejemplo, a Alemania, que creemos que es un país serio ¿eh? y además es la locomotora, o ha sido siempre la locomotora europea, ¿no?, si nos fijamos, el dato a noviembre, ellos no han publicado que yo conozca dato adelantado, pero a noviembre ellos tienen una inflación del 10, 10,1%, la sí. general, y sin embargo tenían la subyacente en el 5%. Entonces nosotros podemos sí. eh, lanzar las campanas al vuelo de decir que estamos muy por debajo de ellos, claro, pues, pues cuatro puntos y algo eh, por debajo de, de la inflación general de Alemania, pero es que, oiga, estamos casi dos puntos por encima de la inflación subyacente, que es la que verdaderamente preocupa, porque la, la, digamos la inflación primaria, la de la, la eh, inflación que contempla los alimentos, productos frescos y tal esto puede ser coyuntural mientras que la otra es esta eh, perdón, puede ser coyuntural, mientras que la otra es estructural no entonces bajar la inflación subyacente va a ser un esfuerzo titánico que no acabaremos en 2024 se comerá una buena parte de, perdón en 2023 se comerá una buena parte de 2024 no entonces no, no sé por qué sacamos las campanas al vuelo la verdad
7: Hombre, yo creo que además hay un dato eh, fundamental que sería que la gente entendiera de qué tipo de inflación le están hablando porque claro, cuando tú a la gente le dices que estamos cuatro puntos por debajo de la inflación que hay en Alemania pues la gente se frota las manos y dices, buf, qué bien vamos, ¿no? Entonces creo que, que ese, ese factor sería fundamental poderlo transmitir para que la gente entendiera verdaderamente qué es lo que está pasando. Pero al final eh, la gente también lo que se da cuenta a pesar de las ayudas que, que pueda aportar el gobierno ¿no? Es que le cuesta mucho llegar a fin de mes, ¿no? Ese es un, ese es un punto fundamental. Pero también cuánta, cuántas empresas o cuántos autónomos hay en riesgo de que dejen su, su actividad eh, profesional y empresarial a lo largo de 2023. Eso es lo, lo que verdaderamente la gente se está dando cuenta y cuando tú hablas con el entorno de las personas, pues ves ves las limitaciones que están sufriendo muchísimas familias. Y creo que a la gente al final, cuando le hablen de inflación, lo que más le importa es si con lo que gana llega a fin de mes o no llega a fin de mes. La subida de los intereses, ¿se va a, pasar, ¿se va a parar la subida de los intereses no, no, de las hipotecas? No, no, no va a parar. No. Y, y claro, es que que a una familia le aumente 200 euros eh, la hipoteca, pues eso también hace mucho. Entonces, bueno, yo creo que a la gente habría que hacerle como un, como desgranar un poco lo que es, eh, lo que son sus gastos en energía, lo que es sus gastos en cesta de la compra, lo que es sus gastos en hipoteca, y eso trasladarlo verdaderamente a las medidas que hay y al impacto que tiene sobre ellos. Y cómo la inflación general o la inflación subyacente va a afectar a sus vidas. Vamos, yo creo que ese sería un ejercicio y una campaña de marketing Estupenda, ¿no? Que, claro, al gobierno pues no le interesa hacer porque pondría en evidencia muchísimas eh, carencias que ahora mismo eh, tienen en cuanto a las medidas que se están tomando.
5: Sí, bueno, afecta a buena parte de las familias porque es un, un mercado de, de vivienda en propiedad. Y, y no es lo habitual en, en otros países europeos donde se fomenta el alquiler. ¿Y cómo se fomenta el alquiler? Pues muy mal, porque el gobierno le pone palos en la rueda porque el, el congelar los alquileres de trasladar parte de este coste social a, 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 los, a los propietarios. Muchos de ellos que tienen una, un complemento en, en su jubilación con estos alquileres de, de, de segundas propiedades, lo que está haciendo, y lo estamos viendo los datos, es la subida generalizada de los alquileres en, en, en las grandes ciudades y que los jóvenes que puedan optar por el alquiler, no lo pueden hacer porque se congelan los alquileres que ya están vigentes. Pero en los alquileres los propietarios ya descuentan y anticipan y suben los precios, teniendo en cuenta que probablemente hay un riesgo legal de que el gobierno le, les bloquee y, le, y, no les, y no les permita la subida ni siquiera con la inflación. Luego están anticipándose y subiendo los alquileres de forma desmesurada impiden el acceso a esta forma de, 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 de la vivienda.
4: Sí, completamente de acuerdo, eh, pero además eh, aprovecho lo que has dicho, Fernando, para... Eh, hoy, hoy también se vuelve a hablar, o en estos días se vuelve a hablar, eh, de que la ley de vivienda, que estaba aparentemente paralizada, pues puede salir en cualquier momento, e eh, incluso puede salir con algún, alguna corrección todavía más dura que la que ya contenía, ¿no? Entonces, lo que acabas de decir, claro, se, se penaliza de alguna manera... Eh, o se estigmatiza a los propietarios que suben los alquileres, esto que acabas de decir, ¿no? Hombre, aprovechan, como no... No, claro, lo que hacen es defenderse, ¿eh? Yo creo que la idea de trasladar es que no solo nos aprovecha, eh, se aprovechan de la circunstancia y dicen, bueno, pues ahora vamos a subir eh, un 10% o un 15% el precio de los alquileres iniciales. No, es que se defienden. Saben que durante cinco años, y probablemente con una prórroga de, de, de dos más, siete, ¿eh? Eh, eh, van a tener los alquileres congelados, ¿no? incluso eh, con la, la, el tope del 2%, por ciento, do... entonces eh, yo creo que esto es una, una pésima señal porque todavía hoy nuestro país sigue dependiendo de la automoción, los coches no se venden tanto como se querían, y de la construcción y la vivienda, ¿no? Quizás
0: deberíamos empezar a pensar de otra manera. Hay quien cree en la alineación de los astros, que sigue la astrología para ver qué viene en 2023. Dicen que es un año de enormes cambios, de acciones, de aventuras. Hay quien prefiere ver los eh, hechos económicos para ver exactamente en qué escenario nos encontramos. Vamos a proponer una mirada distinta porque hemos estado escuchando con atención a la directora gerente del Fondo Monetario FMI, Cristalina Georgieva, en la CBS en Estados Unidos, en una entrevista de, de anoche. Y algunas reflexiones pues seguramente tienen que ver en un instante en Capital Radio. Aprovecho para adelantaros cómo van a empezar las bolsas europeas este 2023 y la española en particular. Hay poco dinero todavía, hay muchas fiestas. Hoy es festivo, bursátil en Estados Unidos, China, Japón, buena parte del mundo, el Reino Unido. El futuro del Eurostox viene subiendo el 1% y el del IBEX, en España sí que hay bolsa, abre en 22 minutos. Va a hacerlo con una subida, dice su futuro, en torno a los... 65 puntos, estos son 8 décimas O sea que va a estar en torno a los 8.260 Según veo en las pantallas de XTV Escucha lo que viene, la gran tertulia de la economía, hoy con María José Villanueva, Fernando Zunzuniga y Julián Salcedo. Pues, Cristalina Georgieva, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional ha empezado el año en la tele, en la teleamericana, en la CBS, hablando de cómo estamos. Ella predice un tercio de la economía mundial que va a entrar en recesión. Ella predice que China, por primera vez en 40 años, no va a lograr crecer ni siquiera el promedio del mundo, y esto es bastante importante, y ella reconoce, y sería una lección aprendida, y que os planteo como reflexión, lo siguiente. Que la forma en la que hemos operado hasta ahora creaba una dependencia excesiva en los cambios globales. Que estábamos demasiado centrados en los costes. En cómo producir con menos costes. Y el COVID y el reciente estallido de la guerra de Ucrania han demostrado que eso no es suficiente que tenemos que empezar a pensar en la seguridad de los suministros. Y efectivamente, puede tener algo de razón, ¿no creéis?
4: Claro, eh, efectivamente hemos pasado eh, en una, de una época de, de la abundancia, en donde lo importante era eh, sujetar, contener el coste, para maximizar el beneficio, a otra en que si no tienes el suministro asegurado de las materias primas o de los productos necesarios para cometer la producción, te da igual cuál va a ser el margen porque lo que no vas a conseguir es volumen, ¿no?
0: ¿Todo el éxito de reducción de costes? Claro, eh, no sirve para nada.
4: Claro, es que yo, fíjate que me parece que os dije en algún momento hace po eh, pocas fechas eh, que yo creo que nos adentramos en una nueva era, ¿no? Y estamos en una nueva era. Hasta ahora el, el digamos la adquisición de las mercancías no era un problema, llegaban y llegaban con facilidad y en la cantidad que querías, ¿no? Ahora es el verdadero problema que te puede cerrar una cadena de producción.
0: Es más que una prima de riesgo en definitiva, el de la seguridad.
7: Y además eso también lleva a otro punto muy importante, que es la desaparición de productos que ya no se van a producir. Porque también ese tema en el punto de suministro va a ocasionar que esto de que teníamos tanta variedad de productos para, para elegir, que mmm, se manejaban tantísimas referencias eh, a nivel de, de mercado en cualquier sector, eh, todo eso desaparece y eso al final, cuando hablamos de costes y cuando hablamos de suministro, al final también lleva a una elevación de los precios y eso también lleva a que va a haber una parte de la población que no va a poder tener acceso a, a determinados Productos, me refiero de cualquier tipo, ¿eh? me refiero retail, cualquier cosa. Y eso supone un cambio muy importante porque los que ya venimos de mercados muchísimo más restringidos, porque acordaros cuando en España había muchas cosas que no llegaban a España, vamos a volver en muchos eh, puntos a esa situación que va a ser el acceso a productos que van a ser muy caros y que no va a haber esa eh, globalización y esa democratización del acceso a determinados productos.
5: Sí, vamos a ver. Estamos, eh, habíamos despreciado el, el, el coste, por ejemplo, de, del transporte y de movilizar las mercancías, y, y creíamos que teníamos un, un acceso universal global a todos los productos, y, y ahora eh, surge el coste. No sé, yo, yo no entiendo muy bien a la directora general del Fondo Internacional. No la bien. Surge el coste, surge el coste del transporte y una nueva fase de la globalización. Eso no quiere decir que la globalización se pare. No, la globalización informativa de, de acceso a, a, a todos los bienes que sean inmateriales, que son cada vez más importantes, se va a mantener. Pero surge algo que parece eh, muy reivindicado y es, es la economía local, la economía circular, la proximidad. Eh, a veces nos sorprendíamos cuando veíamos las etiquetas de, de productos básicos eh, que todos venían de Asia de, de, de Lo de la economía circular, Fernando, no sí. era
0: la economía de nuestros abuelos.
5: Sí, sí, bueno, por eso digo lo razonable, es decir, aquí conocíamos, es decir, coger las cosas del huerto, ¿Eh? y entonces esto va a re revitalizar eh, todas las zonas rurales, toda... va a haber un cambio económico, pero va a ser un poco un, re un retorno a, 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 a una economía más tradicional. En estos aspectos de la cercanía, la proximidad, el, el valorar eh, aquello que es inmediato, aquello fresco, el producto fresco, el producto fresco no va a venir de Asia, el producto fresco va a venir de la huerta cercana. Y esto, y esto es un, una, revitalizar eh, el, el sector primario tan importante en, en España. En ese sentido va a haber un cambio en la globalización. El transporte es un coste y a veces es irracional y además genera contaminación. Yo
0: creo que si la merluza no viene de Chile no tenemos merluza.
4: No habrá suficiente, ¿no? No, pero yo creo que lo, que lo que dice Fernando, yo lo traduzco más en ese concepto que he dicho del paso de la, de la era, digámoslo pasada, eh, de, de la abundancia a la era que viene, que es la era de la austeridad, ¿no? No puede ser que de estamos. escasez. Claro, eh, en el que estamos derrochando todo, ¿no? Aquí cambiamos de chaqueta, de corbata, de camisa, de zapatos, no porque estén deteriorados, sino simplemente por la moda, otras uh -huh. circunstancias, ¿no? Uh -huh. No no voy a defender yo, y perdón, solo un minuto la broma, eh, eh, la, la, cuando yo era pequeño, los pantalones largos se eh, hacían cortos y los cortos del mayor pasaban al hermano pequeño, ¿no? No digo llegar hasta ese extremo, ¿no? Pero tampoco el del derroche permanente como vemos ahora,
7: ¿no? Eh, yo lo de la economía circular en España lo veo complicado. La edad media de los ganaderos agricultores españoles están 60 años y no hay recambio generacional. La gente no quiere trabajar en el campo. Entonces creo que España, eh, pudiendo ser la despensa de Europa, como la hemos llamado muchas veces y que verdaderamente lo puede ser, eh, se presenta un hándicap muy importante porque, excepto toda la parte de Almería, con toda la agricultura sin suelo, donde se producen grandes cantidades, el resto de la, de la España despoblada es que no se, va a, no se va a repoblar y la gente no quiere trabajar en el campo. Entonces, eh, a corto plazo y en un tiempo de 20 años es que es imposible que, que lo veamos. Eso tenemos que tener en cuenta que es una situación real de lo que está ocurriendo, que quizás no la estamos visualizando y que. Muchos de los productos que nos llegan ahora mismo de cercanía probablemente no estén disponibles en los próximos años porque además la, la ganadería y la agricultura nunca los gobiernos de España han luchado por hacerla rentable ¿eh? y muchas veces están trabajando los agricultores y ganaderos eh, por debajo del coste, están vendiendo por debajo del coste de lo que les cuesta eh, producir. Entonces hay una situación muy preocupante en la ganadería y en la agricultura española que nadie está afrontando y la gente joven que se va a vivir al campo es gente que tiene teletrabajo y que desde luego no se va a poner a cultivar para vender lo que va a producir, si acaso, tendrá una pequeñita huerta para autoconsumo. Y luego también están toda la legislación y todo lo complicado que se hace la producción. Yo conozco a gente eh, que está emprendiendo en ganadería y en agricultura, gente joven, y les cuesta muchísimo. Y además eh, no encuentran mercado en España para sus productos por los. Precios a los que tienen que vender para que su explotación pueda ser rentable y esa es la realidad que hay en España y que mucha gente desconoce porque muchos vivimos en ciudades y no estamos en contacto directo con el campo, pero esa es la realidad.
5: Sí, yo eh, soy muchísimo más optimista de, de las zonas rurales. Va a haber una redistribución del territorio. Es irracional que la gente viva en sótanos, en, en pisos de 25 metros cuadrados, cuando hay territorio, y sobre todo en España. La gente quiere trabajar en el campo, lo que no quiere vivir en zonas rurales abandonadas, sin servicios, eh, sin nada que hacer, sin restaurantes. Quiere vivir bien. Entonces hay, hay que revitalizar, hay que dar servicios y, y de esta forma revitalizar el sector primario que tiene muchísimo futuro en España y en todo el mundo. Pero eso es una
0: pescadilla un... que se muerde la cola, ¿no? La gente quiere ir al campo si hay servicios, pero los servicios solo existen cuando hay gente Esa que está es, viviendo el es, campo.
5: Pero es, ahora estamos no en hay. un círculo vicioso, destructor y hay que cambiarlo totalmente donde cada vez existan más servicios, eh, eh, más eh, acceso a la, a la, a la, a la fibra, el, el que pueda tener trabajar, el que pueda eh, tener tecnología en las nuevas explotaciones agrícolas, que ya no son las antiguas eh, de, de estar desprotegido ante la naturaleza, hoy día se pueden proteger. Es decir, es un cambio total de redistribución del territorio y de, y de nuevas tecnologías aplicadas al sector Y primario.
7: de jóvenes que quieran que tengan una ganadería y sepan que la ganadería es 24 horas, 365 días al año, a ver quién está dispuesto y que la agricultura es empezar a cosechar a las 4 de la mañana porque te viene un sol inmundo a las 12 que no se puede estar cosechando, eh, que te venga una mala cosecha y que todo el trabajo que tienes, que hayas hecho durante... Es que la gente verdaderamente no quiere eso. Si la gente tiene perros en vez de hijos porque no quiere asumir la responsabilidad de de tener unos hijos con el sacrificio que eso supone y porque quieren tener un nivel económico que tener hijos supone un sacrificio importante en tu calidad de vida, bueno, pues porque necesitas tener unos ingresos y también ellos lo tienen complicado por los sueldos que tiene la gente joven. Entonces, eh, seamos un poco realistas y a corto plazo, eso no va a cambiar. Yo le doy como mucho, vamos, como muy pronto, 20 años, para que veamos
4: no que yo creo que es,
7: es lo, que, lo que puede ser. Yo diferente. creo que pese
4: a lo que dice Fernando, que es tal vez lo más racional, el trasvase del campo a la ciudad es inevitable. vamos
0: Una cosa es lo que deseamos, lo que estaría muy bien, y otra es la realidad tozuda, que solemos decir los periodistas, que a veces nos encontramos. Un buen intercambio de pareceres en el comienzo del año con... Fernando Zunzunegui, María José Villanueva y Julián Salcedo. Gracias, amigos.
4: Muchas gracias. Feliz semana. Feliz
7: año. Muchas gracias. Feliz año.
3: Tío, ya estoy en el tren. A ver si tengo suerte y llego tarde. Ya sabes, 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo, como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.